0: Rota 66
1: Foi jogado numa cisterna, sofreu terrivelmente. Pois é, meu amigo, e você está pensando, olha, e o que isso tem a ver comigo? Eu não quero ser um Jeremias.
0: Este é o programa Rota 66 e esta é a série Profetas do Antigo Testamento. Estamos percorrendo o livro do profeta Jeremias numa verdadeira viagem aos tempos críticos do antigo Israel. O professor do Isaião continua sua exposição agora, falando dos acontecimentos na vida de um homem que sustentou sua posição diante de um governo covarde e idólatra. Tema do estudo de hoje: Retido entre o Rei e o Rolo. Vamos para os capítulos 36 até 38. Não é fácil remar contra a maré, não é mesmo? Pior ainda quando a correnteza joga pesado, arrastando a tudo. Como permanecer firme? Venha descobrir junto com a gente.
1: É, Jeremias, agora vai encontrar momentos difíceis na sua vida. A palavra de Deus, logo no primeiro texto do capítulo 36, nos informa que no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel e de Judá e de todas as outras nações desde que comecei a falar a você. Nós estamos aqui no ano 605, quarto ano do reinado de Joaquim, quando as coisas começam a complicar para a Judá e é um ano de muito sofrimento e luta para... O profeta Jeremias, pois Deus lhe dá a ordem que as suas palavras fossem registradas. E como você bem conhece, o nosso querido ouvinte, sabe que na antiguidade não havia papel como nós temos hoje. Havia uma espécie de manuscrito que era preservado em forma de rolo, geralmente feito de couro, de cabra ou de carneiro, é o que é chamado posteriormente de pergaminho. Então, a ordem de Deus foi que esse rolo fosse escrito. Às vezes, o rolo poderia ser feito de papiro, que vinha do Egito. E este, uh, esta ordem de Deus é seguida e Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, diz o verso 4, para que escrevesse no rolo ele estava impedido de ir no templo, ele diz no verso 5, estou preso, não posso ir ao templo do Senhor e pediu que o seu secretário Baruque que era a pessoa inclusive que fazia a escrita propriamente dita, Jeremias ditava e Baruque escrevia porque era esta a sua função e ele ordena que Baruque vá ao templo no dia do jejum e que ele lesse as palavras do Senhor que ele havia escrito e assim ele fez conforme a ordem do Senhor e as palavras falavam da invasão dos babilônicos, o texto do verso 10 nos fala que Baruch leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo, ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. a sala ficava no pátio superior na porta do a porta nova do templo, como nós vamos poder pensar e antecipar, olha, essa leitura do rolo vai dar rolo. Ele está entre o rei e o rolo. A coisa certamente se complicará. Baruc leu, o conteúdo do que estava escrito. Quando ouviram todas aquelas palha, palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruch que é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. E então eles perguntaram se aquilo tinha autoria de Jeremias. Baruch confirmou. Os líderes então lhe disseram: vai esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. E assim deixaram. O rolo na sala de Elisama, que era o secretário-geral, o rei mandou que esse rolo fosse ah, trazido e o texto vai nos explicar os detalhes posteriores. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, na ocasião, perto de um braseiro aceso. Então, nós podemos aqui ter uma ideia que deve ser ah, é o inverno do ano 605 a.C. e inverno no hemisfério norte, portanto, aí, ah, no final do ano. Assim que Jeudi terminava de ler três ou quatro colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados nem rasgaram as suas roupas levantando-se. E eles então, ah, o texto diz que e, ah, eles tentaram prender Baruque e Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido livrando-os neste momento. E diante de tal atitude de ousadia e atrevimento ah, do rei Jeoaquim queimando aquele rolo, Deus deu a ordem a Jeremias para que tudo fosse repetido novamente. Ele deveria chamar Baruch e escrever tudo de novo e que, por causa disso, Joaquim não teria mais nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. e tudo foi escrito novamente as palavras, do profeta Jeremias, pois é, se nós talvez pensássemos que as coisas estavam mais ou menos tranquilas, que nada, a coisa voltou-se a complicar agora, nós estamos já fora da história do rolo, mas vai haver rolo agora é com outro rei, pobre Jeremias, entre o rei e o o rolo. Agora, já na época de Zedequias, depois do ano 597, lembre-se que agora estamos aí cerca de oito, nove anos depois. Zedequias foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Babilônia conquistou, já domina a região de Judá, e Zedequias é um rei que está subordinado ao poderio babilônico, já não era o caso de Joaquim, que era rei de fato quando os babilônios chegaram e ele reinou em lugar de Joaquim filho de Jeoaquim, portanto é o terceiro, Joaquim tem um reinado muito breve, muito rápido e eles não deram atenção à palavra do Senhor, rejeitaram completamente e o texto nos fala que eles pediram que Jeremias orasse pelo povo. E nessa mesma ocasião acontece que o exército do faraó saiu do Egito ah, e os babilônios estavam cercando Jerusalém. Os, os egípcios eram um povo que poderiam de alguma forma ameaçar o poderio babilônico. Diante dessa situação... O texto vai nos dizer que o Senhor disse a seguinte palavra a Jeremias, Digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los retornará à sua própria terra. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade e eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor, e não se engane a si mesmo, dizendo os babilônios certamente vão embora porque eles não vão. Parecia que de alguma forma a palavra de Deus não iria se cumprir, porque a presença dos egípcios talvez levasse os babilônios para longe de Judá. Mas diante dessa circunstância, nada disso se confirmaria, a palavra de Deus permaneceria. Mas por causa da palavra a de Jeremias, o texto nos diz que ele foi rejeitado pelo rei e sofreu por causa disso. Quando ele chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, um homem chamado Gerias, o prendeu e disse, você está desertando para o lado dos babilônios, entendendo que Jeremias estava apoiando os invasores. Jeremias naturalmente negou. Eles ficaram furiosos, espancaram, prenderam na casa do secretário Jônatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi colocado numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo que tristeza um homem tão sincero servindo a Deus teve o seu rolo escrito destruído e agora ele está retido retido entre o rei e o rolo sofre muito o profeta Jeremias na terra de Judá Jeremias ainda afirma mais uma vez para Zedequias olha você será entregue nas mãos do rei da Babilônia eu não fiz nenhum mal contra você Saiba que isto é a palavra do Senhor, você deve ouvir aquilo que Deus está dizendo. E diante dessa conversa particular, Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que recebesse diariamente uma porção de pão. Enquanto houvesse pão na cidade, Jeremias ali ficou. Pois é. Talvez nós pudéssemos esperar que as coisas haveriam de melhorar, mas chegando ao capítulo 38, vamos ver que Jeremias ainda haverá de sofrer. Mais uma vez ele afirma a palavra divina que o exército da Babilônia haverá de conquistar Judá. Os líderes então ficaram furiosos e dizendo ao rei, falaram o seguinte, esse homem deve morrer, está desencorajando os soldados que restaram na cidade. Ele não busca o bem do povo, mas sim a sua ruína. Como é difícil, às vezes, a palavra de um homem de Deus, que serve a Deus, quando ele é mal compreendido. O rei Zedequias deu carta branca para que fizessem o que quisessem com Jeremias. Eles jogaram numa cisterna, ou seja, num poço muito grande e baixaram Jeremias por meio de cordas e Jeremias foi jogado ali na lama, afundando nessa cisterna. E neste momento de sofrimento e de dor, que coisa interessante, somente um estrangeiro, um africano etíope, Ebed Melec, que era oficial do palácio real, um estrangeiro que ali vivia, ele tomou a conta da situação de Jeremias, foi conversar com o rei e disse o seguinte, olha, eles o jogaram, jogaram Jeremias numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então, por causa da intercessão de um estrangeiro, ele teve autorização do rei para, com a ajuda de alguns homens, tirarem Jeremias dessa situação humilhante de ser lançado ali na lama, no fundo da cisterna, numa situação de sofrimento tremenda. E Jeremias, que já sofreu na mão de Jeoaquim, agora sofre na mão de Zedequias. E, por último, no final do capítulo 38, ele é interrogado por Zedequias para que se explique com as suas profecias. E ele diz claramente, olha rei, a verdade é que a palavra do Senhor não falhará. Você deve se entregar ao rei da Babilônia para que a sua vida seja poupada. Zedequias confessa um pouco ali a sua dificuldade, abre o seu coração, tem medo dos judeus que estão apoiando os babilônios e pede segredo para Jeremias das suas conversas e Jeremias mantém-se fiel ao Senhor é meu querido ouvinte muitas vezes imaginamos que uma pessoa que serve a Deus necessariamente vai ter todas as coisas que gostaria de ter, mas que coisa não é o caso de Jeremias Deus permite que ele sofresse, levando a sua mensagem de juízo para aquela nação ele foi preso, foi retido retido entre o rei e o rolo, e a sua vida de verdade, de compromisso com a fidelidade a Deus até hoje é uma grande inspiração, alguém que mantinha a sua fidelidade a Deus mesmo debaixo de tanta dor e perseguição
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, Livro de Jeremias. Tema de hoje, Retido entre o Rei e o Rolo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, numa realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Tire suas dúvidas e acompanhe agora as respostas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas nessa sessão do nosso estudo de Jeremias 36 até 38. Professor Luiz Saião, eu falei que esse negócio de vasculhar a vida de profetas ia dar rolo. Que rolo é esse aqui? Temos acesso, talvez, a algum rolo queimado, perdido? Como é que a gente pode entender esta situação?
1: Pastor Alberto, de fato a história é surpreendente, né, o que, que acontece aqui, Jeremias, ah, nós temos os detalhes aqui, né, ele usa o Baruch, que é o seu secretário, naquele tempo já tinha isso, ninguém tinha um computador, nenhum processador de texto, né. Havia ali uh, uma espécie de escrivão que era chamado de amanuense no passado, né? a pessoa que uh, copiava as palavras que eram ditadas por alguém. Né? E aqui nós temos a realidade do que aconteceu, descrita com tanto detalhe, que a gente vê até que o, o rei Joaquim tira a faca, ele vai cortando os pedaços, vai jogando no fogo, né? E a pergunta é, mas o que está que aí? Né? Olha, todas as indicações que o que foi escrito são as próprias palavras do livro de Jeremias. Provavelmente, segundo muitos estudiosos, capítulos de 1 até 26, que passou aí pela primeira edição que foi né, queimada, não sei se o Jeremias tinha rascunho, como é que a coisa funcionava né. a Bíblia não dá nenhum detalhe se esse texto aí era uma, uma segunda cópia, se havia algum esquema ou se ele e o que eram muito bons de memória mas a questão é que tudo foi escrito de novo nesse conteúdo, esse conteúdo né, que era o próprio livro de Jeremias, pelo menos a primeira parte, foi isso que passou pelo incêndio. Veja, a palavra de Deus né, foi incendiada já nos tempos dos profetas antigos.
2: Isso que é censura hein, professor. Agora, essa liberdade de imprensa ou liberdade profética aqui, porque os líderes de Judá odiavam tanto a Jeremias? O que ele fez de tão grave assim que Ninguém podia ver Jeremias de perto.
1: Olha, pastor Alberto, uh, o que acontece aqui, é em primeiro lugar, a gente não pode uh, deixar de lado a realidade que esse pessoal não ouve a palavra de Deus, não quer uh, saber de nada daquilo que Deus está apresentando pelo profeta, e eles estão comprometidos uh, com outras coisas. Mas tem um outro fator que precisa ser entendido aqui para a gente compreender a história. Eles pensam que Jeremias, ou pelo menos estão acusando Jeremias, de estar envolvido com a Babilônia. Quando eles dizem aí no capítulo de número 38, verso 4, eles dizem: Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como o povo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Eles estão reclamando o seguinte. Puxa, nós estamos sofrendo na mão dos invasores e parece que o Jeremias está, só, está torcendo para eles. Então, como é que ele está aqui na nossa arquibancada torcendo? Né, para o time de fora, não faz sentido mas eles não entendem que Deus tem um plano está por trás disso e acham que Jeremias está agindo de maneira traiçoeira porque ele está envolvido politicamente com a Babilônia então a gente entende mesmo que eles estejam errados o que está que motivando esse ódio particularmente aí, é, forte né, e decisivo contra Jeremias
2: Pois é, ele era tão odiado pelos seus compatriotas que no capítulo 38 aqui de Jeremias nós vamos encontrar um estranho, Ebedemelech. Quem é esse sujeito? Um estrangeiro que vai ajudar o profeta do Senhor, professor?
1: Pois é, muito interessante. Exatamente, ele estava lançado na cisterna e esse Ebedemelech, né em hebraico Evedmelech, Talvez nem seja o nome dele, porque literalmente isso significa servo do rei. Há até uma discussão sobre quantos homens o tiraram da cisterna, se eram três ou trinta. Né? NVI trabalha com a ideia de três, que parece mais razoável. Ah, este homem, que era um africano vindo da Etiópia, é, portanto Aí nós temos, na realidade, né, do Brasil e da América, tantos descendentes de africanos, muitos tão nobres quanto ebed Meleque que aqui foi um estrangeiro, o texto é irônico, né? um estrangeiro e africano foi ele que se preocupou com Jeremias, mostrando que de Judá, dos seus próprios irmãos de sangue, assim ninguém se importou, ele fez questão, o ebed Meleque de ir atrás do rei, fazer todo o esforço e ir lá, e tirar a Jeremias dessa situação Inclusive, quando ele tira, ele diz né, Põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços Para servir de almofada para as cordas Até o, o detalhe do cuidado né? E assim, é, este a, homem estrangeiro né, É que é a fonte de bênção na vida de Jeremias
2: Agora, Jeremias, de tudo que ele já passou enfrentou Não tinha mais nada a perder, né? Porque depois daquela conferência exclusiva com o rei Zedequias, lá no verso 27 do capítulo 38, ele deu, um, digamos assim, um jeitinho profético para sair de uma situação um pouco difícil, né? uma saia
1: justa. É verdade será que ele mentiu, professor? Pois é, é verdade. A coisa aqui é bastante complicada, né? Porque ele conversa em particular com os Zedequias. E o Zedequias fala das suas dificuldades, ele sabe que muita gente já está apoiando os babilônios e enxergam ele como alguém contra os babilônios. E agora ele fala o seguinte, ó, se eles né, me descobrirem nessa situação, eu vou sofrer. E aí quando ele sai, ele fala para né, fala o Jeremias o seguinte, olha, se alguém souber dessa nossa conversa, você vai morrer. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te, né, conta-nos o que disseste ao rei, não esconda nada de nós, nós senão nós te mataremos. Né, diz o seguinte para eles, essa foi a palavra do rei. Fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonas para lhe morrer. E aí o Jeremias diz o texto que ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. Então, como é que a gente vai discutir? Será que Jeremias mentiu? Bom, não sei. Pode até ser que Jeremias tivesse falado em algum momento sobre retornar à casa de Jonatas lá. O rei pediu que ele não contasse o assunto principal. Agora, mesmo que Jeremias tenha mentido para salvar a vida o que é absolutamente compreensível, porque Jeremias é humano, e quando a Bíblia conta o que alguém fez, isso não é normativo, é descritivo, como aconteceu com Moisés, com Abraão, com os homens falhos da Bíblia. Isso não é norma para ninguém. E a outra questão é uma situação difícil. Né? Mesmo que alguém cometa um erro, a gente às vezes tem que olhar a coisa numa situação mais complicada. Às vezes, a pessoa até é, tem que tomar uma posição mais difícil, não para fazer o mal, mas para evitar o mal mais terrível numa situação. É a mesma coisa que um bandido entra na sua casa e tenta matar a sua família e você conseguiu esconder o seu filho. E Aí o bandido diz, tem alguém aí dentro nessa sala? E você diz, tem sim, meu filho está lá. É uma loucura uma situação dessa. Então, não que essa atitude venha referendar a mentira, mas é compreensível porque essa atitude Evita um mal muito mais sério.
2: Obrigado, Sayão, e você que está nos acompanhando, fique ligado, temos mais um minuto, uma palavra final para
1: você. Hoje, no Rota 66, estudamos Jeremias capítulos de 36 a 38 e o tema do nosso estudo foi retido entre o rei e o rolo. Ah, sim, que dificuldade! Que sofrimento de Jeremias, que mandou escrever a palavra de Deus, cujo rolo foi queimado pelo rei que o Perseguia e o rejeitava Jeremias, o homem sério servo de Deus, foi parar na prisão foi jogado numa cisterna, sofreu terrivelmente pois é, meu amigo, e você está pensando, olha, e o que isso tem a ver comigo, eu não quero ser um Jeremias é verdade, mas preste bem atenção porque aqui vai uma palavra importante para a nossa vida e para o nosso coração, a verdade é que dor e aflição às vezes atinge, temporariamente, aquele que é sincero de coração.
0: E assim fechamos mais um programa Rota 66. Obrigado pela sua audiência. Contamos com você no próximo encontro aqui, nesta emissora e neste mesmo horário para a sequência deste estudo. Participe pelo site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br. Um abraço e até lá!